0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, pues les voy a pedir si abrimos la escritura en el libro de Romanos, capítulo 11. Si ya estás ahí me lo puedes indicar con tu mano en alto, todavía faltan algunos por llegar a Romanos 11 Y vamos a, a tomar un tiempo para orar y para decirle al Señor háblame esta noche yo quiero escuchar tu palabra Porque tu palabra es esa luz que alumbra mi camino y yo quiero hoy que tú alumbres mi, mi, mi camino, mi destino Entonces si tú estás dispuesto esta noche vamos a a decirle eso al Señor Padre gracias que tú envías tu palabra Para nuestras vidas Para darnos tu verdad Para atraernos a ti Y para mostrarnos la gloria de Cristo Para mostrarnos el, el tesoro que tenemos en Cristo Para mostrarnos y, y fijarnos ahí Y atraernos y, y venir ante ti Para que tú nos hagas libres para que podamos caminar Señor en libertad y para anunciar todo aquello que hemos visto, en que nos ha traído sacándonos de tinieblas y nos trajo a su luz admirable, que eres tú Jesús. Hoy te pedimos háblanos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero leer el versículo 33 al versículo 36. Y dice Romanos 11:33, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Quiero leer nuevamente esta, este primer eh, párrafo y dice profundidad. Repite, profundidad. Profundidad de qué? De las riquezas, número dos, de la sabiduría y número tres, y del conocimiento de Dios. Y después empieza una... Adoración al Señor, reconociendo lo siguiente: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y podemos entender que tenemos un Dios que es infinito, que es eterno, un Dios que, que es tan asombroso y tan profundo en sabiduría que no podemos venir y aconsejarle a Él a veces nos darían ganas, ¿no? o sea como que a veces nuestra carne como que no está conforme con los caminos de Dios y nos dan ganas de, de aconsejar a Dios, pero la palabra es muy clara cuando nos ubica al decir él es, él es profundamente sabio y cuando nosotros pensamos que podemos venir y aconsejar a Dios, entonces estamos en un error muy grande, Él es tan, tan Profundo en sabiduría, tan profundo en la forma en que podemos conocerle que no podemos aconsejarle ni entenderle Pero sí podemos conocerle cada vez más, cada día podemos conocerle más así es que él es sumamente profundo en conocimiento es en el conocimiento de, de toda la de todo lo que podemos tener en la escritura él es sumamente profundo él es profundamente sabio es profundo en riquezas y tan explicables son sus juicios y sus caminos que yo no puedo recompensarle o pagarle lo que él ha hecho por mí o no puedo venir y prestarle algo no puedo venir y darle algo que antes no era ya de él no puedo venir y darle algo que Él desconozca o sorprenderle con algo nuevo porque Él es Dios. Y cuando vengo a Cristo y me doy cuenta de tanta riqueza, de tanta sabiduría, de su justicia que me cubre, de su gracia que me perdona, de su santidad que me envuelve y me transforma. Entonces cuando yo siquiera considero apartarme de Cristo, siquiera Tomo un momento para decir por alguna razón, me quiero alejar de Cristo. Hay algo que me está alejando de Él. Cuando realmente conozco de este Dios que es profundamente rico y sabio y, y el conocimiento de Él es infinito, me doy cuenta que yo sin Él soy miserable. Y este, este libro, unos capítulos antes, Romanos 7, 24, dice, Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y cuando, cuando leemos esta parte estamos reconociendo que sin Cristo, sin nosotros, nos, eh, nos existimos sin, sin la idea, sin el corazón rendido a Cristo y no vemos que somos miserables apartados de Dios. Entonces no entendemos todavía el evangelio. Yo me doy cuenta que si yo estoy con Cristo. Y me asombro y me maravillo. Porque puedo ver que, que es inexplicable todo lo que hay en él. Pero yo puedo conocerle más. Pero entonces me alejo de él. Entiendo que hay una miseria de, en mi vida. Y, y por eso este versículo dice miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo que hace lo que realmente no quiero Porque no es del Espíritu y hace otras cosas Pero encuentro esta respuesta que yo puedo venir Y entonces estar completo en Jesucristo nuestro Señor Primera de Corintios nos dice cómo si nosotros no entendemos No, no estamos realmente conscientes de que Jesús vino Y Él hizo la obra de la cruz y Él resucitó y si no tenemos esa fe verdadera primero es que estamos todavía en una vida de pecado si nosotros no entendemos que solo en cristo tenemos salvación que solo en cristo tenemos gracia estamos todavía en pecado si nosotros dudamos es que jesús eh, no sé si resucitó como lo, lo pensaban algunos algunos aquí en corinto entonces les escribió pablo Todavía están en sus pecados. Porque si nosotros no tenemos esa fe de que Cristo va a regresar por segunda vez, de que Cristo ha resucitado y, y no esperamos solo para Cristo en esta vida, sino que Él nos tiene eternidad, entonces dice que somos los más dignos de lástima. Dice que somos dignos, pero no solo dignos, sino somos los más dignos de lástima. Pero a veces cuando no entendemos eh, el evangelio Y cuando entendemos que, que eh, o pensamos que el mundo es mejor que, que las ideas o otras filosofías son mejores Entonces somos dignos de esta lástima ¿Por qué? Porque nuestra vida se está desmoronando Nuestra vida no tiene sentido Nuestra vida está eh, pues en una perdición Y no nos damos cuenta y pensamos que Cristo está ahí pero cuando no tenemos a Cristo, cuando estamos no reconciliados con Dios, cuando no tenemos una amistad con Dios, entonces estamos siendo miserables, estamos siendo dignos de, de, de lástima, los más dignos de lástima, porque cuando nosotros encontramos a Dios así como Pablo está diciendo ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? y después dice gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor porque Él es el más grande tesoro y todos pasamos por un momento en nuestras vidas Donde tenemos un encuentro con Jesús, donde, donde tenemos de diferentes trasfondos Tenemos un encuentro con Jesús, algunos de nosotros crecimos desde muy chiquitos en la iglesia Y, y recibimos aún al Señor en nuestro corazón desde muy chiquitos pero hay un momento donde hay un encuentro con Dios, hay un encuentro con esta realidad de decir soy miserable en mi vida si no tengo a Cristo y entonces decidimos darle nuestra vida a Cristo y encontramos el más grande tesoro y dice Mateo 13 si vamos a este capítulo en el libro de Mateo Capítulo 13 versículo 44 Y es lo que sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con el evangelio Y encontramos la realidad del evangelio Y como digo algunos de, 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 de nosotros pues a lo mejor alguien te compartió En mi caso personal yo me trajeron a la, a la iglesia y, y un, un maestro de, de, de niños Estuvo predicando la palabra e hizo la invitación para aceptar a Jesús en, en el corazón y yo acepté al Señor en mi corazón y, y hubo un momento más adelante cuando yo decidí realmente nuevamente decir Señor yo te recibo en mi corazón y yo quiero caminar toda mi vida contigo y esto es lo que pasa cuando tenemos ese encuentro. Mateo 13, 44 dice. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y ese tesoro está escondido en un campo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y este reino... Esta, esta salvación, este encuentro con Cristo nos mueve a que toda nuestra vida la ajustemos a, a que ahora Jesús es nuestro Salvador Que Jesús es nuestro Señor porque es ese tesoro que encontramos, no nos importa nada y damos todo Y el, el, el día lunes estuve con el equipo de, de alabanza y estábamos eh, eh, iniciando nuestro tiempo de discipulado y el Señor trajo esta palabra acerca de, de, de David, del Rey David y del Rey Saúl y nosotros estábamos orando Señor quita el reinado de Saúl sobre nuestras vidas porque Saúl es un rey que, que a veces le vemos como muy malo y, y obviamente estuvo apartado del Señor pero fue alguien que sí sirvió al Señor o sea no fue alguien que levantó ídolos por todos lados o sea Saúl fue alguien que permitió que, que Samuel anduviera de aquí para allá hablando de parte de Dios Saúl fue alguien que profetizó de parte de Dios, Saúl fue alguien que tuvo la unción de parte de Dios, fue escogido por Dios y él obedeció en algo, él, él obedeció en ir y entonces eh, eh, destruyó ahí algunas cosas, en, en medio de una guerra Dios dijo destruye todo y él fue y obedeció y lo hizo, pero no lo hizo completo y la diferencia entre un reinado de Saúl es que nosotros puede que estemos obedeciendo al Señor, pero no en todo. Y dice la Biblia que David obedeció en todo con tal de agradar al Señor. Puede que nosotros fluyamos en dones, haya profecía, digamos, ah, sí, eso está muy bien acerca de recibir la palabra del Señor, pero estamos aún así actuando como Saúl, porque Saúl dijo, ah, sí, Samuel quieres profetizar, profetiza. ¿Quieres dar una palabra? Da la palabra. ¿Quieres hablar de parte de Dios? Habla de parte de Dios. No tengo impedimento porque hubo reyes que persiguieron y mataron profetas con tal de que no, no, no hablaran de parte del Señor y, y levantaron ídolos. Y Saúl permitía que esto sucediera, pero no lo hizo con todo su ser. Y cuando encontramos realmente en Cristo nuestra salvación cuando realmente tenemos un encuentro con el evangelio real es porque podemos venderlo todo Podemos rendir nuestro corazón en un todo, podemos obedecer al Señor en todo Podemos venir y decir tú eres el, el tesoro escondido, así es que Cristo lo es todo en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos un encuentro con Él Él se convierte en el todo de nuestras vidas Y este mensaje se llama Cristo el tesoro del Evangelio Cristo es el tesoro del Evangelio Porque Cristo me da la fuerza en medio de cualquier circunstancia Porque Él me da la palabra, Él es mi esperanza Él es quien forma en mí una entereza, una lealtad Él es quien perdona mis pecados, Él es quien me corona de favores y misericordia, Él es mi pastor, Él es quien me da fuente de agua viva, Él es el centro del evangelio y yo creo que cuando y, y esto estaba trayendo el Espíritu Santo desde hace unas semanas a mi vida cuando, cuando puedo ver que si a mí me quitaran a Cristo Realmente me quitarían todo en la vida, o sea puede haber otras circunstancias Puede que a veces pasamos por enfermedad, puede que a veces pasamos por sacudidas de, de muchos tipos Puede que pasemos por cosas que no entendemos pero, pero está bien si Cristo está ahí Todo está bien finalmente pero si nos quitan a Cristo entonces nos quitan todo lo que tenemos, hay una miseria en mi vida hay, un, hay una, hay dignidad, soy el más digno de que tengan lástima de mi vida Si Cristo no estuviera ahí Pero yo creo que a veces caminamos esta vida Y aunque encontramos un día el tesoro más grande de nuestra vida Como que a veces Dejamos de apreciar el tesoro y empezamos a valorar más recompensas y decimos no bueno si, si tengo a Cristo o tengo sanidad qué escogería Cristo es sanidad y el evangelio es cuando Dios está él va a traer una respuesta pero no podemos ignorar que a veces hay circunstancias en nuestra vida que nos sacuden y que no entendemos el todo y hay misterios de parte de Dios, o sea esto no lo entendemos siempre porque hay misterios de parte de Dios. Hay veces donde no entendemos el todo de Dios, o sea acá empezamos leyendo Señor cuán inescrutables son tus caminos, cuán insondeables son tus juicios, o sea no, no lo podemos entender todo, hay misterios en esta vida, de hecho hay una frase que, que, que me removió que habla C.S. Lewis y él dice una de las razones por las cuales creí en el cristianismo es que es algo, o sea, el cristianismo es algo que no se le hubiera ocurrido a alguien si nos ofreciera el tipo de universo, o sea si el cristianismo nos ofreciera el tipo de universo que siempre habríamos esperado sentiría que se trata de algo inventado pero de hecho se queda muy corto al tipo de cosa que alguien pudiera inventar. Es decir, si nosotros pudiéramos ver en la Biblia y entenderlo todo y entonces decir, ah, es que yo quiero este, este placer o quiero riquezas o quiero engrandecerme a mí o quiero ganar todas las, las guerras o quiero, si fuera conforme a mí, si, si hubiera sido un invento del hombre, el cristianismo, no, pues se hubiera escrito como en... Otras filosofías, doctrinas o, o religiones Donde te ofrecen lo que el hombre quiere Donde te ofrecen lo que, lo que el hombre está buscando Y él piensa que puede hacer sin Dios Pero Jesús vino a mostrarnos la verdad Que él, él tiene otro camino, otra verdad Pero es la, la, la única verdad Y no lo podemos entender a veces todo Y hay misterios que suceden en nuestra vida y otra palabra que ha traído en nuestras vidas es Eclesiastés 11, 5 al 6 y habla acerca de esto Eclesiastés 11, 5 al 6 y dice así como tú no sabes cuál es el camino del viento Ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta así también ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tus manos Pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello o si lo uno y lo otro es igualmente bueno Y yo puedo ver algo, este, este versículo 5 nos habla acerca de este principio No podemos entender todo acerca de Dios, por eso leíamos ahí en Romanos Señor Eres inexplicable, no puedo entender todo acerca de ti O sea, Hay misterios en ti Pero después el segundo versículo nos dice lo que debemos hacer Por la mañana tenemos que salir y sembrar la semilla Pero dice y por la tarde no dejes de sembrar esta semilla Y eso es algo que ha estado en mi corazón y he estado eh, con, con ciertas aplicaciones prácticas en mi vida o sea este versículo quiere decir si se te presenta una oportunidad tú vas en el trabajo y entonces siembra en el día pero si llega la tarde no digas bueno pues ya sembré No, o sea ya, ya puedo esperar a que eso va, va a florecer aquí dice sigue sembrando en la tarde porque no sabes si va a sacar fruto primero una cosa o la otra semilla ¿por qué? porque es un misterio de parte de Dios la forma en que Dios trabaja y necesitamos nosotros estar con una actitud de sembrar nuestra vida No entendemos los caminos de Dios pero necesitamos sembrar Yo quiero que mi vida se siembre y yo creo que mi vida está sembrada en Cristo Y esto significa que no está todo el fruto que yo quisiera ver, no está todo el fruto de... de Querer estar rendido al Señor con todo mi corazón Pero vengo a Dios y digo si me rindo de todo corazón Porque si no soy un miserable Señor Si no estoy rendido a ti aunque hay misterios en ti Si no estoy rendido a ti soy un miserable Qué lástima si no estoy en ti Qué lástima si estoy fuera de ti Y esta, estos días hace, hace algunos días quiero quiero contar esta Historia, porque Dios me estuvo hablando a través de esta de esta, de esta historia que, que, que tuvimos, de esta anécdota que voy a, a contar. Pero yo puedo ver algo, que Dios es supremamente infinito y, 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 y Él es inescrutable, o sea, no podemos entenderle todo. Pero él nos dice, siémbrate en mí Siémbrate, ¿por qué? Porque en esa profundidad De la cual leímos Tú vas a encontrar el tesoro De ese terreno, esa tierra Que este hombre encontró ¿Qué, qué, qué hacía este hombre cavando? ¿no? O sea, él o sea, no llegó a esa tierra Y de repente vio un arco iris Y al final del arco iris ¡Oh! Hay una olla de oro Y entonces fue y la recogió ¿No? Dice aquí que este hombre cavó Pero este hombre cavó y seguramente volvió a cavar más y por alguna razón estaba cavando más profundo y por alguna razón no desistió, a lo mejor estaba buscando agua en ese terreno, a lo mejor estaba buscando algo, algo que, que, habían, que había escuchado, a lo mejor quería abrir un pozo que alguien había cerrado, pero por alguna razón este hombre empezó a cavar y lo hizo más profundo y lo hizo más profundo hasta que en esa profundidad encontró este tesoro, que le hizo vender todo lo que tenía, él volvió a enterrar el tesoro para regresar ahí Y hace unos días fuimos a, 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 a llevamos a nuestras hijas eh, y, y las llevamos a, a, a varios lugares Pero las metimos a una gruta, ahora esta gruta era una gruta que ya habíamos ido Pati y yo habíamos llevado hace algún tiempo al equipo de, de alabanza Y habíamos entrado a esa gruta y nosotros ya la conocíamos pero mi hija chiquita tiene cuatro años, ¿no? Y una gruta es un lugar pues oscuro y es muy, muy profundo, ¿no? Es un lugar que va buscando camino en la tierra, es un lugar profundo. Y, y, y mi hija tiene cuatro años, está a punto de cumplir cinco. Y entonces estábamos entrando y queríamos darle todo el ánimo, ¿verdad? Y entonces entramos y cuando entramos ahí, como que algo, algo me empezó a hablar, Dios como que yo... Puse mi corazón receptivo porque, eh, eh, pues, cuando habíamos ido antes, habíamos hecho esta reflexión de, de, de cómo es que la profundidad de Dios llama a la profundidad de nuestro corazón. Y, y entonces estaba receptivo a lo que Dios quería hablar. Entonces estábamos ahí parados y, y entonces, pues, ella se puso un casco y alumbrado y, y entramos, ¿verdad? Y yo dije, ah, bueno, no le dio miedo, ¿no? Porque es bien aventada. Y entonces este, seguimos avanzando y entonces el guía empezó a decir, bueno y ahora vamos a encontrar este, figuras, ¿verdad? Ahí en el techo de, de la gruta y entonces, miren ahí está un helado, ¿no? Y yo así, ah, sí es un helado, ¿verdad? Y, entonces, y aquí está la, 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 quién sabe qué escultura de Santa Claus, ¿verdad? Y ahí, hoy oh, sí se veía Santa Claus! Y, y aquí está, y en eso interrumpe una voz que dice, esto está súper aburrido. Y ella, Shh, ¿verdad? los papás que hacemos, shh, y entonces aquí está el mural, verdad, la, la, la santa cena casi, casi, verdad, esculpida y, y, y de nuevo este, mi hija, shh, este, ay esto está súper aburrido, no está nada interesante, verdad, y yo shh, todo con, así de, ay qué pena con el, con el guía, verdad, que nos está llevando y entonces este, pues yo estaba aquí muy receptivo con Dios y todo Y de repente esto está, no tienen, ya vámonos Esto no tiene nada de chiste verdad Y yo ya me sacó verdad de lo que yo quería escuchar de parte de Dios y Bueno y ya ahí tratamos de calmar y ya seguimos avanzando Y todo el tiempo estaba diciendo esto está bien aburrido verdad Esto está bien aburrido y entonces íbamos bajando Y a mí me sorprendió que no le diera miedo Sino que pues, no fue algo que le estaba interesando Entonces seguimos bajando y, y, y ella ya se quería ir y seguimos avanzando y ya se quería ir así es que en un momento como no tenía el más mínimo interés de seguir bajando la cargué la cargué con su casco, yo tenía otro casco y cuando tú entras a una gruta, híjole, le empiezas a sudar y empieza, o sea, es un esfuerzo físico porque empiezas, tienes que medio escalar, a pelear y brincar y cruzar y todo el asunto y empieza a estar muy, muy húmedo el, el clima. Entonces yo estaba así, chorreando en sudor, ¿verdad? Pero ahí le estaba cargando y ella seguía diciendo, ya vámonos, esto está bien aburrido, ¿verdad? Yo ya no quiero. Y yo, Shh, bueno, ya total que dijimos bueno pues igual y yo me regreso verdad hacia, la, hacia ya a la salida, entonces ya estamos que ya la cargué nuevamente para regresarnos y le dije ay mira aquí están cayendo las gotitas de lo que nos estaban explicando verdad, mientras tú estabas diciendo que estaba muy aburrido el guía nos estaba explicando cómo se forman las estalactitas y mira aquí hay una gota que se está cayendo, entonces la tocó y empezó a, a se, empezó a jugar ¿no? con las estalactitas y ay mira aquí hay una gota, entonces se le hacía muy chistoso, ¿verdad?, que no se iba a seguir formando la estalactita porque él, ella le estaba quitando todo el agua, ¿verdad? Y ahora está y ahora está y entonces ya como que se empezó a interesar más, entonces avanzamos otro poco, pero después como que sí le empezó a dar un poco de temor, porque ya había que pasar por un lugar muy estrecho, y entonces ya este, dijimos, bueno, nos regresamos, y el guía dijo, y aquí acaba la la, la, la gruta y entonces ya era un, un, un espacio muy pequeño donde teníamos que pasar este muy por un lugar muy estrecho para llegar al final y entonces ahí fue cuando Dios me volvió a hablar porque le dije ya es el final pero si quieres ya nos vamos y dijo ya ahí acaba sí ya ahí acaba bueno pues vamos entonces ahí medio nos metimos y todo y entonces llegamos al final pero cuando ella vio la meta, cuando ella vio el, el, el lugar para, para llegar, ahí se, se quedó. Pero ahora venía el regreso, ¿no? Y el regreso, pues si ahí íbamos bajando, pues ahora era, era échate la de subida, ¿verdad? Y como que ya se estaba impacientando y, y ya que llegamos hasta abajo dijimos. Bueno, yo dije, porque era el que le estaba cargando, y ahora, ¿cómo nos.? Pero entonces dije, ah, si ella le motivó, ¿verdad?, llegar a la meta, le dije, oye, vamos a hacer esto, vamos a ganarle a tu hermana y a tu mamá. Entonces, cuando le dije, vamos a ganarle, ella empezó a ver que se trataba de una carrera, ¿verdad? Entonces empezamos a caminar, porque ya estábamos un poco rezagados y yo ya no podía más, estaba todo lleno de de sudor ya no sabía si brotaba más agua de las estalactitas o de mi frente verdad ya estábamos empapados entonces empezamos a subir pero cuando le dije vamos a ver quién llega primero empezó yo no sé de dónde sacó las fuerzas y la habilidad pero empezamos a atravesar todas las piedras empezamos a a subir, hay unas cuerdas ahí, y ella solita, así sin cuerda, empezó a saltar para llegar hasta el punto porque vio que era una carrera, que se trataba de, de, un, de, de un a ver quién gana y sabía exactamente dónde estaba la meta. Y quiero que veamos la foto donde, donde acabamos esto, aquí está. Okay, muy bien, aquí está mi hermosa esposa, el galán de su esposo, y luego atrás está... Mi hija más grande y, y, y luego está mi hija más chiquita. A ver si pueden ahí ubicarnos dónde está mi hija chiquita en la siguiente. Ahí está. bueno Ese casco que ven ahí, ahí está. Ella fue la primera en llegar hasta arriba. Ella fue la primera que llegó. La recta final eran puras escaleras y ya estábamos que no podíamos y todos. Y ella llegó y fue la primera en llegar. Y yo creo que a veces cuando nosotros queremos venir delante de Dios Él nos quiere llevar en esta profundidad Y cuando Dios me empezó a hablar ahí es es que a veces tú estás así A veces la iglesia está así A veces alguien que haya dado ese tesoro tan, tan profundo llega Y esconde ese tesoro y vende, vende todo lo que tiene Y entonces viene pero ya no quiere ir de nuevo profundo y el Señor nos quiere llevar a, a, a lugares profundos porque Él tiene, Él, Él tiene profundas riquezas, profunda sabiduría, profundo conocimiento y Él nos quiere llevar a ese lugar profundo. Y a veces venimos delante de Él y no tenemos un interés, no tenemos un interés en conocerle. Decimos no, está bien, o sea, ya tengo ese tesoro y ahí... Escondidito está bien pero nosotros necesitamos llegar y decirle yo quiero ir a lo profundo contigo Y cuando nosotros vemos que hay una meta en Cristo y la Biblia nos habla de, de metas que tenemos Pero la meta más importante porque dice la Biblia es el supremo llamamiento es Puestos nuestros ojos en Jesús o sea sabiendo que tenemos una meta y a veces cuando no tenemos una meta, nos pasa así, ¿verdad? Ya la gota gorda ya la sudamos y también la flaca y sudamos de todo, pero no tenemos un, un deseo de llegar a lo profundo de Dios. Pero en lo profundo de Dios encontramos las metas que Él tiene para nosotros. Cuando fijamos nuestra vista en la meta, hay una meta de correr, una carrera, entonces nuestra actitud cambia. Entonces podemos decir si sí vale la pena sembrar mi vida y correr esta carrera porque he encontrado el tesoro más valioso de tal forma que si no tengo a Cristo en esta vida no tengo nada realmente, Dios quiere llevarnos a esa profundidad pero a veces hay miedo, cansancio, desinterés, flojera, desconocimiento o hay Pecado y nos queremos ir de su presencia. Y mientras yo estaba teniendo un tiempo con el Señor esta esta semana vino de nuevo a, a mí esta imagen que estábamos viviendo allá dentro de la gruta porque estaba diciendo bueno, o sea, ¿por qué quise llevar a mi hija ahí, no? ¿Y, ¿Y por qué me querrías tú llevar a la profundidad? Y entonces vi de repente esta imagen donde yo estaba cargando a, a mi hija y cuando vamos a lo profundo de Dios las cosas que nosotros no podemos si nosotros le decimos Señor yo te doy mi vida pero todo, o sea no, no quiero un reino de Saúl en mi vida donde te doy mi vida pero todo no, o sea es por abonos, es por partes y veme convenciendo a Dios, veme mostrando los tesoros de tu evangelio y y pues Cristo, si tú me convences yo creo en Cristo pero yo veo algo que, que mi hija se abandonó en mis brazos y estaba ahí colgada y, y cuando vamos a lo profundo Dios deja que pongamos todo nuestro peso todas nuestras cargas en Él Jesús vino a predicar esto vengan a mí los cansados y cargados y yo los haré descansar y mi hija, bueno, estaba pero descansadísima, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que es tan profundo y una de sus riquezas es este amor que Él nos da. Así es que Él nos quiere llevar a esas profundidades. Pero también, y quiero que regresemos al libro de Mateo 13. Y esto es lo que Dios me contestó en en esta inquietud de bueno o sea yo, yo quise llevar a mi hija aquí por diversión para que conociera la naturaleza para que pudiera experimentar tener esta experiencia pero tú por qué nos quieres llevar profundo y Mateo 13 versículos 5 y 6 dice nos habla empieza este capítulo hablando de la semilla de parte de Dios la semilla que él da y cómo fue cayendo en varios terrenos pero solo uno pudo estar dando fruto, pero en el versículo 6 nos dice por qué no dio fruto una de las semillas y dice parte cayó en pedregales, parte de la semilla donde no había mucha tierra y brotó pronto pero aquí dice la razón porque no tenía profundidad, porque no tenía profundidad de tierra y dice el versículo 6 que cuando no hay profundidad de tierra, aunque venga la semilla de parte de Dios, la semilla cuando sale el sol, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los misterios de parte de Dios, cuando viene una situación que nos sacude, entonces la semilla se quema porque no tiene raíz. Y cuando no hay profundidad, dice acá que la semilla se seca. Es impresionante ver cómo debajo de la tierra, en lugares como estos, como una gruta, tú puedes ver que hay vida ahí cuando viene el agua, o sea, hay agua tan fresca y tan pura. Y cuando Dios nos quiere llevar a la profundidad, Él nos está dando esta oportunidad de tener un contacto con agua tan fresca, tan pura, pero Él nos quiere llevar a lugares de profundidad para que la semilla que Él nos dé no se queme, no se seque, cuando venga el sol y sale y, y, y luego estos días que están así como medio locos y tú sales y ya estás a veces en el sol y ya no, no aguantas y hay veces en la vida que sale el, este sol, esta, esa figura de, 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 de que acaba, de que chichina los planes en tu vida. De que tú querías y dices, pero yo acepté la semilla, pero yo estoy en, en la semilla, ¿verdad? Yo, yo la tomo. Pero cuando tú no tomas todo de parte de Dios, esa semilla no está en lo profundo. David dio todo de su corazón. El hombre que encontró el tesoro dio todo y dar todo te lleva a una profundidad en Dios. Y a veces no lo entendemos todo, a veces somos orillados a ir a profundidades que no quisiéramos ir. Que ni siquiera nos parecen interesantes ir, que pueden producir dolor o confusión. Y estamos metidos ahí, pero sabes que cuando estamos ahí Dios nos está librando de que la semilla se queme, de que la semilla se seque. Y nos está diciendo, te estoy llevando a lugares donde hay agua fresca. Porque yo veo un fruto en tu vida. Porque yo di mi vida para dar fruto en tu vida. Y ese es el tesoro del Evangelio. Encontrarnos con Cristo en la profundidad es donde le encontramos. Cuando salimos de esta gruta, mi, mi hija chiquita dijo algo que ahí Dios me... Me, me dijo, ese es cuando el corazón está transformado Y ella dijo, cuando tengamos unas, unas vacaciones hay que venir acá pero, pero no solo hay que regresar, hay que quedarnos aquí Y cuando yo escuché las palabras, hay que quedarnos aquí Dije, primero, oye, tú eras la niña que estaba diciendo todo el tiempo Que esto no estaba interesante, ¿Verdad? Pero cuando dijo, vamos a quedarnos aquí, yo dije, esto está así como que en medio de la selva, como que en medio de, así había un, una, unas nubes de moscas impresionantes cuando salimos. Había, o sea, no, no puedes visualizar una cama ahí, pero ella dijo, hay que quedarnos aquí. Y cuando encontramos la profundidad de Dios, el deseo de nuestro corazón es, hay que regresar a esta profundidad. Hay que quedarnos aquí en la presencia de Dios. Y yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie esta noche. Porque quisiera cerrar con, con un canto que nos dirige a decir Señor yo quiero darte mi vida entera. Y no darla a nadie más. No darla a nadie más porque tú eres el tesoro, ese tesoro que he encontrado. Pero antes de esto me gustaría saber si hay alguien que hoy nos visita por primera vez o tal vez ha venido pero nunca ha tomado un tiempo para orar diciendo Señor yo quiero encontrar en ti ese tesoro yo te abro las puertas de mi corazón y yo te invito a que si tú vienes así esta noche me lo podrías indicar nos gustaría orar contigo puedes levantar tu mano en alto si hay alguien aquí que nunca ha recibido al Señor en su corazón al Señor Jesús puede levantar su mano en alto no hay nadie. Okay. Si, si hubiera alguien en la parte de atrás tenemos una sala de bienvenida Y yo quisiera que tú pienses en qué lugar de la gruta estás Estás diciendo si sí, hay allí una profundidad pero me da miedo O tal vez pero hay una inconformidad de por qué estoy aquí Pero por qué, por qué Dios me trae aquí y al decirle Señor yo te doy mi vida Yo te invito a que Tú lo que le digas al Señor es Señor Solo en ti tengo el mayor Tesoro de mi vida Y a ti hoy te decimos Señor A ti hoy te digo Te doy mi vida Señor gracias Que tú me salvaste de tal forma que un día pude encontrar el tesoro más grande Señor pero hoy quiero regresar y volver a esta tierra y, y llevar llegar a ese lugar profundo tomado de tus brazos Señor seguro en tus propósitos Dios a ti y a nadie más doy mi vida hoy Señor a ti y a nadie más Dios. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Puedes decirle una vez más a él, Señor, no daré mi vida, Dios, a nadie más. Porque si tú no estás, Señor, miserable soy, pero en ti tengo el tesoro más grande, Dios. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida solo tú me puedes sostener porque solo tú me puedes sostener oh, Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud y la Cristo Jesús. Eres mi plenitud. mi plenitud todos todos, Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo que Señor oh, oh. si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor oh, oh. Cristo mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, rinde todo a Él. Dile al Señor, no quiero un reinado de Saúl en mi vida, hoy oh, en ti tengo todo Dios, Cristo atrás, dejando tus deseos atrás le tú eres mi plenitud Cristo que sos eres mi plenitud Señor, le decimos hoy, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor que soy, si te tengo a ti, lo tengo todo. deseo Señor dile con tu corazón si te tengo a ti lo tengo todo Señor si te tengo a ti lo tengo todo Dios no necesito el mundo no necesito el mundo Señor no necesito a alguien más de ti, en ti tengo todo en ti tengo todo en ti tengo todo Dios ¡Por ti, para ti, a todo, mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo llévanos esa verdad Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo Fuera de ti Nada deseo Señor, dile una vez más Oh, si te tengo a ti Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud Jesús Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Es mi plenitud Eres mi plenitud Tú eres mi plenitud mi plenitud Jesús tú eres mi plenitud Jesús. gracias Jesús gracias puedes darle un aplauso más fuerte al Señor diciéndole tú eres el más grande tesoro tú eres nuestro más grande tesoro Señor Es pues que Dios les bendiga, nos vemos el